0: Bien halladas y bienvenidos a esta nueva entrega de Milanosfera. Vamos a seguir a vueltas con el concepto de originalidad. <música> En la etimología de la palabra originalidad encontramos precisamente eso, origen, relativo a lo inicial, a aquello que no se basa en otras cosas, en el inicio. Así entendemos que una historia es original cuando nos sorprende y no encontramos unos referentes pretéritos a los que remitirnos. Esto es un poco tramposo porque muchas veces queda sujeto a nuestra experiencia y para nosotros la historia original es aquella que leímos antes y no aquella que se pergeñó antes. Nos ha sorprendido una obra, la primera que hemos leído de un género, de un estilo, o que maneja ciertos conceptos, y tendemos, de manera inconsciente, a establecerla como origen de ese tipo de historias. Y comparamos siempre con esa primera lectura o con ese primer visionado. Así, cuando realmente queremos encontrar fuentes originales, tenemos que hacer un estudio casi genealógico para ver dónde aparecen por primera vez determinados motivos, determinados personajes, temas, tonos, entornos. Y si somos rigurosos, concluiremos que somos incapaces de encontrar el verdadero origen de ninguna historia. Llevamos siglos de literatura, muchos años de otras disciplinas de ficción, pero siglos de literatura, y aquellos primeros autores posiblemente no fueran originales. No estoy hablando, evidentemente, de textos jurídicos o de contabilidad o de registro, que tienen lugar, evidentemente, en los albores de, de la humanidad, sino aquellos que creaban ficción, aquellos que contaban historias. Estoy hablando, evidentemente, de la tradición clásica, que es la que puedo conocer un poquito más sin entrar en detalles de otro tipo de narrativas, que han podido llegarnos a nuestros días. Estudiamos todos en el cole que tenían un gran aprecio por la imitación, por rendir homenaje a aquellas historias que todos conocían. Hasta el punto en el que muchas de las grandes obras de la literatura, cuya autoría no tenemos clara del todo, pensamos que son recopilaciones. Recopilaciones de historias que todo el mundo pudiera conocer o que buena parte del mundo pudiera conocer y que lo que hacían era aglutinar bajo una misma saga, quizá un grupo recurrente de héroes, de personajes, pues historias cortas que se contaban por ahí para entretenerse. Hemos de entender también que la propia religión fusionaba mitos se asimilaban deidades, monstruos, héroes y esto se hacía principalmente para facilitar la comprensión del público que en realidad solo podía acceder a la tradición oral. No podía remitirse a una biblioteca para ver si este héroe con este nombre era realmente este otro. Recientemente he visto en redes sociales varios hilos en los que se explica precisamente que la religión romana no copia la religión griega sino que, por supuesto, adopta en lengua latina muchos mitos que pudieran ser de origen griego, independientemente de que a su vez estos mitos fueran de otro origen también, y que para facilitar la comprensión pues se sintetizan ciertos uh, elementos a lo que conociera todo el mundo. Estamos hablando de gente que solo podía conocer estas historias pues alrededor de una mesa porque hubiera un rapsoda contando esas historias, padres que entretenían a sus hijos, obras de teatro, representaciones, declamación de poemas, etc. No, no existía un acceso fácil a la lengua escrita y por lo tanto todo tenía que asimilarse de manera muy rápida. Esto en nuestros días debe entenderse también en el gusto o en la satisfacción de lo reconocible. Regresamos constantemente a territorios ya conocidos porque nos resultan cómodos. Nos sentimos a gusto estando en contacto con elementos que nos resultan familiares. Si tenéis sobrinos, primos, hijos, niños pequeños en definitiva, podréis ver que recurren constantemente, por ejemplo, a una misma película o incluso a un capítulo de serie. Lo pueden ver en bucle, una vez tras otra, ver la misma película un día y otro, y otro, y otro. Y eso es porque les reporta satisfacción adelantarse a lo que va a tener lugar. Sobre todo en momentos en los que la memoria no retiene exactamente el 100% de la información, sino que redescubren, en eso que ya conocen, pequeños matices, pequeños detalles, cosas que se les habían pasado, pero en un entorno que cada vez van dominando más. Van asentando la historia poco a poco hasta conseguir interiorizarla completamente, gracias a esa repetición, a esa reexposición. Así me atrevo a decir, y no soy sociólogo, ni historiador, ni tengo una formación sobre psicología que lo respalde, pero mi deducción es que el sentirnos en un entorno conocido nos hace sentir seguros, nos hace sentir cómodos y nos facilita nuestra relación y nuestra toma de decisiones, mientras que sentirnos en un contexto extraño nos pone en alerta, dispara nuestros miedos, dificulta, ralentiza nuestra toma de decisiones. Podemos ver cuáles son los títulos que venden más ejemplares, y ahora ya nos centramos tanto en la literatura como en el cine, como por supuesto en los juegos de rol, y veremos que las historias que rompen moldes de verdad que son verdaderamente rompedoras, tardan mucho en asentarse. Es decir, la gente consume Toril, los famosos reinos olvidados, consume Cthulhu, Conan, Cyberpunk, y series como La Marca del Este o El Resurgir del Dragón son longevas porque regresan a territorios poco arriesgados. Transitan caminos que para todos son cuando menos conocidos, aunque solo sea de referencia. Mundos como Tecumel o Malazán, que precisamente es un homenaje a toda la fantasía épica, son menos revisitados. Y esto se debe, básicamente, a que el esfuerzo que supone llegar a esos mundos nuevos, en el caso de Tecumel, porque recurre a fuentes como puedan ser las religiones mesoamericanas, hindús, tradiciones orientales, etcétera, en lugar de recurrir a mitos típicamente occidentales, supone un distanciamiento y una dificultad así Mistara, Golarion o el, la propuesta de Cobalt Midgar nos resultan cómodas, fácilmente digeribles. Historias situadas en los típicos mundos perdidos esos mundos en los que todavía hay dinosaurios, hay hombres de las cavernas, etc. son muy cómodos de visitar. Esto no quiere decir que en estos contextos comunes no podamos desarrollar ideas muy interesantes, que no podamos establecer pequeños giros que no haya destellos de originalidad lo que hemos de entender es que sencillamente nuestro público receptor va a coger esos pequeños giros y de hecho va a amplificarlos y magnificarlos, va a alabarlos, porque el contexto les facilita tanto la comprensión que ese destello de originalidad va a brillar mucho, muy fuerte. Mientras que si planteamos algo realmente rompedor y novedoso, primero vamos a encontrar un rechazo frontal de la masa y a su vez vamos a ver que cuesta identificar en muchas ocasiones cuáles son esos puntos especialmente brillantes, originales, que nos hacen amar esa obra. Todo esto que vengo diciendo de unos minutos atrás y que quizá sea de perogrullo con casi todo lo que digo, viene a ser un elogio de lo conocido y una llamada de atención para las directoras de juego y para los jugadores que se esfuerzan en hacer planteamientos excesivamente originales y que por lo tanto se frustran porque son incapaces de hacer una historia que ellos consideren verdaderamente nueva, novedosa. Ya hemos tratado aquí las dificultades del canon y hemos hablado de lo interesante que puede ser remitirnos al tópico para poder desarrollar historias con una seguridad y una certeza y una buena aceptación por parte del público. Voy a hacer ahora un pequeño análisis de las dificultades que podemos encontrar a la hora de plantear entornos de campaña muy novedosos. Esto explicaría también por qué títulos maravillosos que hemos leído y que nos parecen sensacionales no están recibiendo el calor del público, no están siendo adoptados como juegos habituales por muchas mesas. A veces decimos, ¿cómo puede este título tan bueno no tener una plétora de seguidores brutal? Si es maravilloso, si me ha, me ha dejado sin dormir dos noches de la emoción, de la expectación por saber qué más puedo descubrir. Pues he intentado, en lo limitado de mis capacidades, ver qué dificultades puede tener este, este tipo de productos que son muy muy rompedores. Para empezar el grupo al que presentamos este mundo debe apreciar de manera clara objetiva y sin ambajes descubrir por encima de confirmar hay mucha gente que juega reinos olvidados porque confirma lo que ya sabe y eso le da gustito y además personas que ni siquiera tiran de metajuego no estoy hablando de entre comillas tramposos sino de gente que es capaz de interpretar un personaje que se sorprende aunque ellos como jugadores lo que hagan sea confirmar sus conocimientos esto es como hemos dicho antes atávico, intrínseco al ser humano el niño disfruta de un contexto conocido y va a volver a ver ese capítulo del Correcaminos contra el Coyote porque se sabe cada escena y la anticipación le proporciona placer esto quiere decir también que vamos a necesitar paciencia por parte de los jugadores para descubrir el mundo hay personas que se agobian un poquito se agobian un poquito ante la falta de contexto el ir descubriendo cómo es el mundo les pone un poquito nerviosos no saben qué referentes hacer tienen miedo de decir que su personaje hace algo que no sea lógico en el mundo y esto los frena. Es decir, sumergir a nuestros personajes en un mundo que es desconocido para los jugadores puede generar ciertas disonancias, puede raspar aspectos del mundo o sencillamente generar situaciones absurdas en el contexto de ese mundo imaginario. Va un poco de la mano de lo que hemos dicho antes. ¿no? El jugador que disfruta descubriendo suele ser poco temeroso con el error, lo asume como parte de ese descubrimiento, mientras que el jugador que busca una confirmación puede sufrir parálisis por miedo a romper la ambientación. Esto va muy de la mano de el hecho de que, a veces, generamos unos personajes jugadores que no ayudan al, re al desarrollo del tono y los temas del mundo que están proponiendo por puro desconocimiento. Y cuando esto no es así, habrá jugadores que resientan una suerte de exceso de guía por parte de la directora de juego que les está acotando mucho cómo puede ser su personaje. En esos momentos de presentación de un universo, de un contexto en el que jugar, a veces tendemos a esquematizar demasiado los personajes, a hacerlos demasiado unidimensionales precisamente para subrayar esos temas y esos tonos que nos resultan interesantes. Hay un proceso, hay una curva de aprendizaje a la que hemos de estar dispuestos a someternos para que el mundo vaya creciendo con nosotros, porque estamos descubriendo algo nuevo. Entonces, esa generación de personaje o bien choca directamente con lo que queremos descubrir o lo que vamos a descubrir, o bien, al revés, se nos quita cierta potestad como jugadores a la hora de crear nuestros personajes y lo resentimos. Vemos un exceso de guía en la creación de nuestros personajes. De ahí la importancia de la sesión cero y de que, en muchas ocasiones, cuando el juego sea muy, muy original, esta sesión cero, en realidad, sea una suma de sesiones, porque la directora de juego nos ha de transmitir cierta información, salvo que todos hayamos leído los libros, y, y hemos de llegar hemos de llegar a personajes que nos ayuden a descubrir el mundo, que no vayan en contra de esto, sino que vayan de la mano y, y permitan a un espectador externo ir descubriendo el mundo conforme la trama avanza. Y este es otro problema, otra dificultad que podemos encontrar. Conocer el mundo puede sustituir a jugar el mundo. Esto es una cosa que pasa muchísimo en literatura y que a mí me, me genera cierto rechazo, me, me obliga a dejar cierta distancia con con la novela y es el síndrome de CSI cuando los diálogos de los personajes son increíbles porque hemos de dar a conocer el mundo o realidades científicas que entendemos que no son de dominio público los diálogos de dos señores premio Nobel en CSI explicando lo que es el ADN el uno al otro joder son vergonzantes y vergonzosos la masa los asume, los consume con agrado porque dice bueno me han explicado algo que no sabía lo que era pero desde un punto de vista de credibilidad del mundo desde un punto de vista de ritmo narrativo y desde un punto de vista de ver similitud, pues es un salto al precipicio a mí me sacan muchísimo de las historias y no porque yo sea un tío muy culto y me pueda asomar a las novelas, yo qué sé, si me hablan del movimiento ferroviario del siglo XIX pues estoy frito, estoy frito desconozco la tecnología la ciencia del momento, los intereses de las compañías, la política y aún y con todo, se me va a ver como poco fresco el que dos personas que han crecido en un mismo contexto se tengan que explicar cosas del día a día, si yo te digo, ayer cogí el metro para ir al centro de la ciudad y hago un parón para explicarte lo que es el metro, vas a pensar que soy un pirado. Todos recordamos esos capítulos interminables de Dumas explicando cómo son las catacumbas de París desde los romanos hasta sus días para consumir páginas y poder cobrar un poquito más. Y desde luego, estructuralmente, las novelas de Dumas pues no son un ejemplo a seguir en ningún caso. Así pues, estas dificultades, que pueden ser todas vencidas, son las que se me ocurren así, bote pronto, he hecho un pequeño listadito, que pueden dificultarnos, como digo, el acceso a, a universos interesantes, temas, tonos, contextos poco habituales en nuestra mesa de juego. Sin embargo, también he dicho en muchas ocasiones que yo no soy muy de coger y decir voy a jugarme una campaña en Reinos Olvidados. El contexto me resulta tan poco llamativo que no tengo mucho interés. Voy a coger, voy a leer la aventura, voy a extraer cierta información y luego voy a jugar lo que me apetezca en aquel momento. A su vez, como hemos dicho en alguna ocasión, los periplos vitales, la experiencia de cada cual, es bastante determinante a la hora de, de entender esta originalidad. Hace poquito trasladé parte de La Máquina del Tiempo, de Wells, a una aventura de dragones y mazmorras y coloqué una situación morlocks Eloy, en un contexto submarino con unos elfos degenerados que por un lado me ayudaban a contar parte del prólogo o de la historia de este universo que yo estoy presentando a mis jugadores y a su vez me permitía establecer una línea de acción un argumento en el cual los jugadores iban tomando decisiones y enfrentándose a dificultades. Para mi sorpresa, uno de los jugadores no conocía la historia de La Máquina del Tiempo, no había ni siquiera visto alguna de las adaptaciones cinematográficas y le pareció un planteamiento sumamente interesante y original. Y no para mi sorpresa, pero sí para mi agrado y mi satisfacción. Los otros dos jugadores agradecieron y disfrutaron de esta historia al reconocer algo que ya conocían, pero verse sorprendidos por un contexto en el que no se lo esperaban. Dicho de otra manera, lejos de verse perjudicada la historia, la aventura por utilizar una historia sobre conocida o ampliamente conocida por lo menos, recibí la recompensa como director de juego de un grupo que se lo había pasado muy bien, que había disfrutado y que cuando había reconocido los elementos estaban muy satisfechos por haber visto ese nuevo contexto, ese giro, esa pátina de novedad en algo ya Así creo que hay una falsa glorificación del original, puesto que el original es muy extraño, y a su vez hay también una muestra evidente de lo acomodaticio, y eso tampoco me gusta. Insisto. ¿Para qué voy a jugar Reinos Olvidados si ya sé qué es? Ahora bien, no voy a negar el valor de un producto bien desarrollado. Puedo poner el ejemplo también del mundo que han creado los chicos de No Solo Roll con El Resurgir del Dragón. Cero sorpresas, pero un mundo bien desarrollado, bien contextualizado. Puedo coger, leerme cualquiera de sus aventuras y llevar la mesa sin mucha dificultad. Si es gente que nunca ha jugado a Fantasía, lo va a disfrutar muchísimo. Si es gente que disfruta de esa confirmación de conocimientos, tienen los suficientes giros argumentales y pequeños destellos de nuevo contexto como para que se vean recompensados y a su vez esos elementos tan manidos y tan trabajados como director de juego me facilitan mucho el que descontextualice historias personajes situaciones y los introduzcan en otros nuevos en un contexto súper original esto sería raro porque yo mismo estaría un poquito con, con los sentidos embotados y me costaría ir cogiendo partes o elementos para incorporarlos a una narrativa externa a una tercera vía de contexto que no ...no guarda relación con lo que acabo de leer sin embargo el revisitar estos tópicos ya conocidos y efectivos porque eso también es importante los tópicos funcionan y por lo tanto se recurre a ellos porque son herramientas muy válidas muy útiles pues ese contexto conocido ese contexto cómodo ese contexto en el que me puedo permitir quitar entre comillas porque no pretende ser despectivo la paja de lo ya conocido para centrarme en las historias que me puedan resultar interesantes solo lo encuentro en historias que no sean sorprendentes en contextos que no sean extraordinariamente originales o por lo menos para mi persona es así Así termino este elogio de lo original, esta reflexión, esta llamada para que perdáis el miedo a utilizar lo que ya conocéis. Ya he hecho varios programas haciendo alusión a esto. Los tópicos están allí porque son reconocibles y son herramientas útiles, porque funcionan. Los clásicos no son clásicos por casualidad, son clásicos porque tienen elementos que encontramos como válidos, que siguen perdurando porque siguen satisfaciendo necesidades de nuestro subconsciente. Y a su vez también os invito a que trabajemos a partir de lo que ya conocemos para darle un envoltorio nuevo, que seamos capaces de mantener el interés de nuestros jugadores, de nuestras jugadoras, gracias a la no repetición, sino a la adaptación y a la adopción a la mezcla. Y entendamos que lo que a veces nosotros consideramos origen, seguramente no lo sea, sino que sencillamente sea lo que, nosotros encontramos por primera vez en nuestra biografía, pero ya venía de antes, ya bebía de otras fuentes, y a su vez no demos por sentado que lo que nuestra audiencia ya conoce es lo que nosotros ya conocemos. Igual cuando nos acerquemos a determinadas personas veamos que no conocen la historia de Caperucita Roja tal y como nos la contaron a nosotros y puedan sorprenderse con una historia que, pensamos, todos conocíamos ya. Un cordial saludo, un abrazo y muchas gracias por estar ahí. Hasta luego.